0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Wir sprechen im Moment auch über Herzschläge, so ein bisschen über die Kultur des Hauses, weil wir über sein Her ein Herz für sein Haus sprechen, wollen wir auch darüber sprechen, was Gottes Herz letztendlich ist, das Herz, was ja auch irgendwo im Gemeindeleben schlagen soll. Wir haben darüber gesprochen, oder am ersten Sonntag habe ich darüber gesprochen, über das verlorene Schaf, die verlorene Münze oder auch der verlorene Sohn. Und letztendlich geht es darum, dass wir verstehen, wer sind wir als Kirche und verstehen, wie das Herz Gottes wirklich ist. Manchmal ist Kirche so, wenn wenn Jesus, das, wenn Jesus diese Gleichnisse erzählt, zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf, ähm, dann denken wir manchmal, ey, wenn, weil bei uns ein Schaf verloren gegangen ist oder wie Kirche sich manchmal benommen hat, dann ist es mehr so, dass die 99 zusammengeblieben sind und dann nach draußen geschrien haben, du blödes Schaf, wo bist du dann hingelaufen? Oder wenn wir denken an die zehn Münzen, dann ist es vielleicht so, dass wir gesagt hatten, hey, wir sammeln diese neun Münzen zusammen und sagen, hey, wir sind dankbar, dass wir neun haben und dass wir nicht alle verloren haben. Oder wenn wir an den verlorenen Sohn denken, wenn Jesus uns diese Geschichte erzählt, dass wir vielleicht sagen, ho, wenn der verlorene Sohn nach Hause gekommen wäre, dem hätten wir erstmal erzählt, wo es lang geht. Aber Jesus erzählt uns diese Gleichnisse, um zu sagen, wie sein Herzschlag ist, dass er ganz anders ist. Und ich weiß manchmal in meinem Leben, ich muss so darüber nachdenken, dass ich nicht irgendwo in so eine Routine falle, wie ich vielleicht erzogen worden bin oder was für mich natürlich ist, sondern dass ich verstehe, hey, Gottes Herzschlag ist einfach anders. Gott tickt anders und deswegen ist es für uns so wichtig, darüber zu sprechen, weil wir möchten, dass wir so ticken hier im Haus, wie Gott tickt. Der Herzschlag, sein Herzschlag, der soll durchkommen, wenn Leute mit uns zusammen sind. Und wir wissen diese wichtige Stelle aus Lukas 10, 25 bis 37, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist so ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Bibelstelle für uns. Wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, die Art, wie wir uns selbst sehen, ist die Art, wie wir anderen Menschen dienen oder wie wir andere Menschen begegnen. Und wir wollen Gastgeber sein, wir wollen Ärzte sein, Seelsorger, Fremden. Wir wollen wirklich Menschen helfen und sie mitnehmen. Wenn ich das beschreiben soll mit unserer Vision als Kirche, würde ich sagen, das versuchen wir in dem Herzschlag des Ehrens. Wir haben ja fünf Herzschläge und ein Herzschlag heißt Honor und das heißt dieser Herzschlag des Ehrens. Und damit würden wir das eigentlich beschreiben. Wir wollen den Herzschlag des Ehrens leben. Amen. Wir wollen das als Kirche leben. Wir wollen, dass wir diesen Herzschlag des Ehrens absolut leben. Ehren kann man anders beschreiben. Im Englischen sagt man, man put weight behind. Das heißt so, Gewicht hinter etwas zu legen, nicht um es langsamer zu machen, sondern Gewicht dahinter zu sein, heißt etwas zu fördern, etwas zu stärken, etwas anzuschieben. Das bedeutet eigentlich Ehren. Ja, Wenn mich jemand ehrt, dann spüre ich Rückenwind, dann spüre ich eigentlich, oh, da ehrt mich jemand, das geht viel leichter durch das Leben zu gehen, weil jemand so von hinten schubst und mir Gewicht gibt. Wenn man das in der Ehe sieht, dann sind das zwei Menschen, die sich ehren, Mann und Frau. Und beide sagen, hey, das ist viel leichter durchs Leben zu gehen, weil die Frau den Mann ehrt und der Mann die Frau ehrt. Beide geben sich einander und schubsen sich und helfen sich einander. Und genau das Gleiche ist, wenn wir über Leiterschaft sprechen im Gemeindeleben, dann geht es für uns nicht um Hierarchien. Es geht nicht darum, dass wir einen irgendwie groß machen und auf den Thron setzen, sondern es geht darum, dass wir unseren Leiter ehren, indem wir Gewicht dahinter geben, es leicht machen. Es es geht darum, dass wir unseren Kleingruppenleiter ehren. Es geht darum, dass wir Menschen ehren, dass wir Mitarbeiter ehren und dass wir einander helfen und stützen, um einfach zu merken, wow, es fällt uns viel leichter, das Leben zu leben, wenn wir so unterwegs sind. Und das gilt einfach für alle Bereiche unseres Lebens. Und auch wenn wir darüber sprechen, ein Opfer einzusammeln, ein Herz für sein Hausopfer einzusammeln, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwie betteln und sagen, hey, das wäre doch gut, und, sondern es geht darum, hey, wir können einen Unterschied machen, wir können, oder wir können unterstützen mit dem, was wir geben, wir können Gewicht geben, wir können Menschen ehren und die spüren auf einmal in, ihrem, in ihrer Mission, ihrer Gemeindegründung oder was sie auch immer machen, hey, das geht viel leichter durchs Leben zu gehen, weil Menschen mich ehren, weil Menschen mich unterstützen. Seht ihr dieses Konzept von Ehre? Manchmal denken wir, Ehre bedeutet irgendwie jemand auf den Thron zu setzen oder so auf dem natürlich wir wissen, dass Gott, wir setzen Gott auf den Thron und er steht über allem, aber wenn wir sagen, wir wollen einander ehren, einander unterstützen, geht es darum, dass wir Gewicht, dass wir Unterstützung, dass wir Förderung geben. Und Gott wir lieben es, Gott zu ehren. Aber Jesus spricht darüber, du sollst deinen Herrn lieben und ehren mit ganzem Herzen, aber du sollst deinen Nächsten ehren. Das bedeutet eigentlich, alle Menschen, die mit uns in Berührung kommen, spüren, dass wir ihnen diese Förderung, diese Unterstützung, dieses Gewicht geben und sagen, wow, wir wollen dich lieben, wir wollen dich unterstützen. Ich habe diesen Satz von letzten Sonntag ein bisschen angepasst. Der heißt jetzt, die Art wie wir uns selbst sehen und verstehen, wie Gott uns begegnet ist, ist die Art, wie wir andere Menschen dienen und begegnen. Alles hängt davon ab, dass wir verstehen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie sehr die Zeit, ist das richtig? Ich glaube, das stimmt nicht. Es gab in der Bibel irgendwo eine Stelle, wo die Zeit angehalten worden wurde. Yes, nein, Okay, ich versuche das schnell durchzugehen. Ich habe zehn Punkte mitgebracht und ich habe neun Minuten, das heißt, das wird super schnell. Aber hier ist die Sache. Gott liebt Menschen. Jesus hat uns all diese Geschichten erzählt, Jesus hat uns all diese Gleichnisse gebracht, um zu sagen, hey, ich bin dafür da, weil ich Menschen liebe. Ich liebe Menschen und dieses Haus ist ein Ort, wo wir Menschen lieben, wo wir Menschen schätzen, wo wir einfach das weitergeben. Nicht, weil wir Menschen bedürftig halten wollen, wenn wir Menschen lieben, wie in Ägypten, hey, dann machen wir sie selbstständig. Dann sagen wir, hey, du kannst selber ähm, dein Geld verdienen, wir wollen dir helfen, wir wollen Gewicht dahinter setzen, wir wollen alles dafür tun. Aber Gott liebt, Jesus liebt Menschen und deswegen sagt er uns diese Beispiele. Und letztendlich ist es die Art und Weise, wie Gott und wie Jesus uns begegnet ist. Und ich möchte euch ein paar Wahrheiten über Menschen geben, die mir einfach helfen. Eine, ein paar Gedanken, die uns einfach helfen sollen, immer wieder Menschen in den Fokus zu bringen. Das ist, was wir über Menschen verstehen müssen, über uns selbst verstehen müssen. Menschen sind unsicher, wenn wir sie ehren wollen. Dann geben wir ihnen Sicherheit. Menschen sind unsicher. Kennst du das? Bist du manchmal unsicher? Ich bin manchmal unsicher. Manchmal bin ich unsicher, ich versuche das vielleicht zu überspielen mit irgendetwas, aber manchmal bin ich unsicher und es ist das Schönste, wenn ich Sicherheit bekomme, wenn Menschen mir Sicherheit bekommen, wenn Menschen mich unterstützen, vor dem Gottesdienst auf mich zukommen, mich ermutigen, wenn meine Frau mich ermutigt, in anderen Situationen, wenn ich einfach merke, wow, da gibt mir jemand Sicherheit. Hey, Gott gibt dir Sicherheit und Gott möchte, dass du sicher bist. Menschen sind unsicher, gib du ihnen doch Sicherheit. Hey, Menschen mögen es, zweitens, Menschen mögen es, sich, mögen es, sich als etwas Besonderes zu fühlen. Menschen mögen es, sich als etwas Besonderes zu fühlen. Ist das richtig? Liebst du es? Heute Morgen haben wir einen Geburtstag gefeiert, hier im Team kurz und einen Blumenstrauß überreicht. Hey, weil wir es lieben, wenn jemand Geburtstag hat, ihn etwas, als etwas Besonderes zu fühlen. Wenn wir Muttertag feiern, dann sagen wir das unseren Müttern, ihr seid etwas Besonderes. Wenn wir Vatertag feiern, dann sagen wir unseren Vätern, ihr seid etwas Besonderes. An Weihnachten, hey, dann erinnern wir uns daran, an Ostern, wir feiern diese Tage, um Menschen zu sagen, hey, du bist etwas Besonderes. Um Gott manchmal zu sagen, hey, das, was du getan hast, ist etwas Besonderes in unserem Leben. Wir lieben es. Menschen mögen es sich als etwas Besonderes zu fühlen, was kannst du tun, was kann ich tun, wie können sie ehren. Wir wollen dich ehren, wir wollen einander ehren. Ehre ist für uns nicht nach oben nur, sondern Ehre hat etwas mit einer Einstellung, mit einem Herzschlag in unserer Gemeinde zu tun. Wir wollen Menschen ehren. Und ich hoffe, das kommt immer rüber, egal was wir tun. Wir lieben es. Manchmal suchen wir einfach Menschen raus, die einfach etwas Besonderes getan haben und wir ehren sie dafür und sagen, hey, danke, dass du das tust. Wir lieben das und wir schätzen es. Unsere Sisters haben das neulich gemacht und wir lieben es einfach zu schätzen und sagen, hey, wir finden das großartig, einander zu ehren. Drittens, Menschen schauen nach dem Besseren. Wir schauen alle nach dem Besseren, oder? Was können wir tun? Wir können ihnen Hoffnung geben. Herr, wir wollen Hoffnungsmenschen sein. Hey, wenn Menschen auf dich zukommen und, und und ihr Leid beklagen oder wenn sie sagen, hey, das ist meine Situation, dann kannst du ihnen Hoffnung geben. Dann musst du nicht noch eine Geschichte erzählen, dann musst du nicht von, deinem, von deiner Niederlage erzählen, dann musst du nicht von deiner großen Krise erzählen, sondern kannst du sagen, hey, aber ich glaube einen Gott der Hoffnung. Ich glaube, dass es Hoffnung gibt. Und dieses Haus ist ein Haus der Hoffnung. Wir lieben es, Hoffnung zu geben, weil Gott in deinem Leben immer Hoffnung hineinsprechen wird. Wenn du zu Gott kommst und ein Anliegen hast, wenn du zu Gott kommst und eine, ein, ein, ein Problem hast, wird Gott dir immer Hoffnung geben. Er wird niemand sagen, niemals sagen, Jürgen, das ist jetzt das fünfte Mal, dass du bei mir bist. Und diesmal muss ich dir sagen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich hatte solche Lehrer. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat mir das sehr gerade ausgesagt, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Das ist nicht sehr erbaulich. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte die Chance, sie nochmal zu treffen, um zu sagen, das gab einen Gott, der gab mir Hoffnung. Menschen wollen verstanden werden, viertens, höre ihnen zu. Ist es nicht großartig manchmal, wenn Menschen uns einfach zuhören? Wenn Menschen einfach die Zeit haben, wir Zeit haben für einen Kaffee, für einen Tee oder einfach ein bisschen länger Zeit haben. Hey, Menschen wollen verstanden werden, höre ihnen zu. Hey, wir lieben es, Zeit zu haben als Kirche, nach dem Gottesdienst, wir haben Zeit. Nicht einfach, weil es darum geht, einen Kaffee zu trinken, weil wir wollen uns Zeit nehmen, einander zuzuhören, einander Hoffnung zuzusprechen, einander Ehre zuzusprechen, einander Sicherheit zu geben. Es ist wichtig für uns, das ist ein Herzschlag für uns und Menschen wollen verstanden werden, aber wir können sie nur verstehen, wenn wir ihnen auch zuhören. Fünftens, Menschen mangelt es an Wegbeschreibung. Leite sie. Menschen mangelt es an Wegbeschreibung. Leite sie. So viele Menschen sind orientierungslos, oder? In dieser Corona-Phase, Mensch, Leute waren orientierungslos. Ist das gut? Ist das richtig? Ist das zu weit? Ist es zu weit rechts? Ist es zu weit links? Wo geht es lang? Soll ich das? Soll ich das nicht? Soll ich dieses machen? Soll ich jenes machen? Und ich will mich gar nicht aussprechen, was richtig und was falsch ist, aber manchmal braucht es einfach Freunde, die sagen, hey, ich möchte dir einfach helfen. Können wir darüber reden? Kann ich dir helfen? Kann ich dir, kann ich dir Wegweisung geben? Kann ich dich aufklären? Kann ich dir helfen, einfach die Informationen zu bekommen, die du brauchst dafür? Und wir können einander, ähm, einander Unterstützung geben. Und Gott war so mit uns. Er gibt uns, er leitet uns, er hört uns zu, er gibt uns Hoffnung, er ehrt uns, er gibt uns Sicherheit. So ist Gott mit unserem Leben umgegangen und so wollen wir mit anderen Menschen umgehen. Wir haben noch fünf. Menschen sind voller Nöte. Menschen sind voller Nöte. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, werden wir merken, hey, jeder von uns hat Nöte. In dem Moment, wo wir Menschen zuhören, werden wir merken, wow, da ist eine Geschichte und da ist eine Not. Der eine betet für seine Kinder, der andere betet für seine Eltern. Der andere hat eine finanzielle Not, der andere hat eine gesundheitliche Not, der andere hat eine Not auf dem Arbeitsplatz. Wenn du dir nur einen Moment Zeit nimmst, mit Menschen zu sprechen, wirst du merken, Menschen haben Nöte. Wie wäre es, wenn wir in ihr Herz sprechen? Wie wäre es, wenn jedes Mal, wir sprechen ja über die Kultur, und wir sprechen über das Herz dieses Hauses. Jedes Mal, wenn Menschen in dieses Haus kommen, spüren sie, dass sie Sicherheit bekommen, dass sie geehrt werden, dass sie Hoffnung bekommen, dass ihnen zugehört wird, dass sie Leitung bekommen und dass Menschen in ihr Herz sprechen. Menschen haben emotionale Tiefs. Kennt ihr das? Hast du manchmal emotionale Tiefs? Wenn du nie welche hast, ich möchte dich gerne treffen. Aber Menschen haben emotionale Tiefs. Und was wir tun können, wir können einander ermutigen. Wow. Ich hoffe jedes Mal, und das ist unser Gebet, dass Menschen ermutigter mit mehr Glauben rausgehen, als sie reingekommen sind. Dass sie sagen, wow, das, das hat mir gut getan. Die Gemeinschaft hat mir gut getan. Der Kaffee, das Miteinander, das Sprechen. Der Lobpreis. Gott zu ehren hat mir gut getan. Das Wort zu hören hat mich ermutigt. Mein Glaube wurde gestärkt. Menschen wollen erfolgreich sein. Menschen wollen erfolgreich sein. Spätestens bei dieser Europameisterschaft schau rum her. Jede Nation. Wir haben ja alle so verschiedene Hintergründe. Dann schauen wir an, wir haben Leute aus den Niederlanden und dann fängt die Rivalität an, aus Dänemark und ähm, gibt es noch andere Vereine, die wir hier unterstützen, andere Länder? Ita hey. Hast du das wirklich gesagt? <lacht> hey, hier heißt es, hilf ihnen zu gewinnen. Wir wollen, wir wollen einander uns freuen und jubeln, ähm, nicht beim Fußball, im Leben meine ich. Ähm, wir wollen im Leben uns freuen, wenn andere Menschen gewinnen. Wir wollen uns daran freuen, wenn sie Erfolg haben, ja. Wir schauen nicht, Wir schauen nicht und sagen: oh, warum, warum hast du das? Warum geht es dir so gut? Warum hast du Erfolg auf deiner Arbeit? Und warum fährst du so ein Auto? Und warum kannst du dir das leisten? Und warum? Nein, wir, wir freuen uns. Komm, man, wir helfen einander zu gewinnen. Wir freuen dass Wir jubeln. Wir finden das gut. Wow, Gott segne dich. Und wir finden das gut, dass Gott dich segnet. Wenn du Gott dich segnet, kannst du ein Segen für andere sein. Und wir wollen dir dabei helfen. Wir wollen einander dabei helfen. Nummer 9 heißt: Menschen sehen sich nach Beziehungen. Gib ihnen Gemeinschaft und deswegen ist Kirche mehr als Gottesdienst, Kirche ist mehr als Sonntagmorgen Gottesdienst, Kirche ist Kleingruppe, Kirche ist E-Group, Kirche ist e Community, es ist, ist ähm, Gemeinschaft miteinander zu haben, Freunde zu entdecken oder Freunde kennenzulernen, miteinander unterwegs zu sein, das glauben wir so sehr und Menschen suchen nach Modellen, Menschen suchen sich Menschen, an denen sie sich lehnen können und lernen können und du kannst so ein Modell sein, du kannst jemand sein, der vorweggeht. Du kannst jemand sein, an dem Menschen sich orientieren können. Wenn wir über unser Haus sprechen, wenn wir über unsere Herzschläge sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir etwas erlebt haben mit unserem Gott. All das, was wir hier gesagt haben, ist all das, was Gott uns gegeben hat, oder? Er gibt uns Sicherheit, er ehrt uns. Er gibt uns Hoffnung, er hört uns zu, er leitet uns, er spricht in unser Herz, er ermutigt uns, er hilft uns zu gewinnen, er liebt es, wenn es uns gut geht. Er gibt uns Gemeinschaft und er ist unser großes Vorbild. Und weil er das für uns geworden ist, weil wir das schätzen und weil wir das lieben, wollen wir ein Haus sein, in dem das so lebt, in dem das pulsiert. Wo Menschen sagen, wow, wenn ich das dieses Haus hier spüre, wenn ich das Sonntag spüre, wenn ich in der Kleingruppe bin, wenn ich mit Menschen unterwegs bin aus dieser Kirche, die sind alle so hoffnungsvoll. Die sind alle so positiv. Da jammert keiner, da schimpft keiner, da ist keiner negativ. Die sind alle so unterwegs und ich liebe es einfach, mit diesen Equippers-Leuten zusammen zu sein. Come on, come on. Das ist, das ist das, wir wollen das Leben, das ist ein Herzschlag. Das soll pulsieren in uns, aber es soll nicht so sein, dass wir das machen, dass wir das produzieren, sondern es geschieht in einer Begegnung mit Gott. Und es geschieht immer wieder in einer Begegnung mit Gott, wo Gott uns nahe kommt und wo Gott uns berührt. Wo wir das spüren, dass Gott in unser Leben spricht, dass Gott uns Hoffnung gibt, dass er uns hilft zu gewinnen. Dass er positiv in unser Leben, dass er uns ermutigt. Dass Gott einfach zu uns kommt und hineinspricht. Und heute Morgen, ich glaube, dass Gott in dein Leben sprechen möchte. Gott möchte dich ermutigen heute Morgen. Ich hoffe, er hat es schon getan. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.